0: Wir hören Worte aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David. Er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und Gedächte an seinen Heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand der Feinde. Ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heilgebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit Unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richten unsere Füße auf den Weg des Friedens. Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde. Heute könnten die letzten Präsenzgottesdienste für dieses Jahr stattfinden. Vielleicht sind es die letzten, die wir halten dürfen. Vielleicht sind es aber auch die letzten, die wir halten sollten. In unserer Landeskirche gibt es jetzt schon einige Gemeinden, die bis zum 10. Januar 2021 alle Präsenzgottesdienste abgesagt haben. Und ja, da fällt dann auch Weihnachten rein. Bis jetzt hat die Landeskirche allgemein nur ihr Hygienekonzept verschärft. Aber der Ruf aus der Politik an die Kirchen wird lauter, möglichst auf Gottesdienste zu verzichten. Ich denke, man muss das immer vor Ort abwägen und die Gegebenheiten betrachten, eine Kirchengemeinde in einem Corona-Hotspot in Berlin muss sicherlich anders betrachtet werden als eine Gemeinde im ländlichen Raum. Nach meiner gegenwärtigen Einschätzung geht von der Art und Weise, wie wir Weihnachtsgottesdienste geplant haben, kein hohes Infektionsrisiko aus. Da wir im Gemeindekirchenrat aber immer auf aktuelle Empfehlungen von Expertinnen angewiesen sind, will ich nicht ausschließen, dass sich diese Einschätzung im Laufe der nächsten Tage ändert. An dem heutigen Sonntag geht es eigentlich darum, dass wir Gefahr laufen, unsere Ausrichtung auf Gott zu blockieren. Entweder durch uns selbst oder durch Dinge, die uns in den Weg gestellt werden. Und dieses Loblied von dem Vater von Johannes den Täufer soll uns daran erinnern, dass Gott sich immer wieder Menschen beruft, die uns helfen wollen, unsere Ausrichtung auf Gott wiederzufinden. Das geht los bei Abraham, dann die Propheten, schließlich auch König David und seine Nachkommen. Und nun wird Johannes der Täufer als Prophet des Höchsten besungen. Er hat von Gottes Vergebung und von Gottes Barmherzigkeit gepredigt und berichtet. Und damit hat er den Weg zu Jesus geebnet, der bis heute im Zentrum des christlichen Glaubens steht. Diese, dieses Lied, der Lobgesang des Zacharias, will uns auf Jesus vorbereiten, ganz konkret auf seine Geburt. Drei Sätze nach dem Lied beginnen jene bekannten Worte, die viele sicherlich auswendig mitsprechen könnten. Es begab sich aber zu jener Zeit, dass ein Gebot ausging von Kaiser Augustus, das alle Welt sich schätzen ließe. Zum Glück befinden wir uns nicht im Jahre Null. Wir leben im Jahr 2020. Und Jesus' Geburt musste nicht wegen Corona abgesagt werden. Es ist schon geschehen. Gottes Kommen in unsere Welt bedeutet für mich, dass Gott weiß, wie es sich anfühlt, in dieser Welt zu leben. Er weiß, wie es ist, Angst zu haben oder traurig oder einsam zu sein. Er weiß, wie es sich anfühlt zu lachen, glücklich zu sein und geliebt zu werden. Mir tut es gut, mich jedes Jahr an diesen Umstand neu zu erinnern und ihn mir neu ins Gedächtnis zu rufen. Sollte uns dieser Zugang zu Gottes Botschaft im Gottesdienst dieses Jahr verbaut sein, ist mir aber eines wichtig zu betonen. Uns ist nicht der Zuspruch von Gottes Kommen in diese Welt verbaut, auch wenn es dieses Jahr mit Sicherheit ein anderes Weihnachten geben wird. Ich hoffe aus tiefstem Herzen, dass es uns allen gelingt, den Blick auf die weihnachtliche Freude zu bewahren. Letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, habe ich einen älteren Mann im Krankenhaus besucht und es wurde absehbar dass er Weihnachten nicht zu seiner Frau nach Hause kann. Ich habe ihn gefragt, wie er sich damit fühlt und er hat geantwortet, Wissen Sie, ich bin lieber dieses Jahr im Krankenhaus und habe dafür noch mehrere Weihnachten mit meiner Frau in den kommenden Jahren zu Hause. Es gibt seit März immer wieder Phasen, wo es mir leichter fällt, all die Regeln der Distanz einzuhalten und Phasen, in denen es mir schwerer fällt. Was mich aber immer wieder motiviert, ist die Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen, indem ich verzichte. Weihnachten, so wie wir es aus der Bibel kennen, soll ein Gefühl von Rettung vermitteln, von Freude und von Geborgenheit. Wenn ich durch Verzicht Menschenleben retten kann, und sich Personen, die zur Risikogruppe gehören, dadurch in unserer Gesellschaft sicherer fühlen, dann ist das sozusagen gelebtes Weihnachten, im Zweifelsfall auch ohne Gottesdienst. Und in den nächsten Jahren, wenn wir wieder zusammen Weihnachten feiern dürfen, ist die Freude umso größer, weil wir einen Beitrag geleistet haben, dass noch mehr Menschen gesund Zugang zur Weihnachtsbotschaft bekommen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.